0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Et non, vous n'avez pas la berlue si vous avez lu ou vu un deuxième Rorcal dans les eaux montréalaises. Euh, ben c'est ça. Euh, <rire> car c'est pas un, c'est deux, c'est absolument surréaliste. On en parlait hier avec India Desjardins de ces situations nouvelles euh, qui, selon elle on devrait commencer à mieux se préparer parce qu'il y en aura de plus en plus à cause, bien évidemment, du réchauffement climatique, des perturbations, du trafic aérien. Donc, le petit cétacé qui a été signalé pour la première fois, euh, bon, hier, vers midi 30, au niveau euh, de Maisonneuve, là, c'est ce qu'a indiqué le Grême. Euh, bon, c'est, vous les connaissez, là ce sont les gens qui sont en charge de faire l'observation des mammifères marins, des protégés aussi. Puis, on pense peut-être que ce serait le même mammifère qu'on on aurait aperçu aux alentours de Trois-Rivières euh, lundi passé, là, euh, puis au large de Varennes, mercredi matin. Ce serait juste la grosse logique. Donc, c'est assez surprenant. Euh, deux petits qui seraient des jeunes individus, Là je le rappelle, dans cette portion du fleuve. Euh, on parle d'événements rares, mais là, il y en a deux, puis il y en avait un aussi en 2020. Donc, est-ce que c'est vraiment rendu rare? Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression, je suis assez d'accord avec India là, quand elle disait qu'il va falloir se préparer et trouver des façons d'agir pour que peut-être euh, ça se produise moins. Puis je disais à la blague ce matin à Benoît que c'est plus rendu drôle à Montréal. Là. Si je voulais faire des brochures touristiques, je mettrais Rorcal » et Fusillade. <rire> On rit, mais c'est vraiment pas drôle parce que les rorcales, c'est pas normal et les fusillades, c'est pas acceptable. Écoutez, trois en trois jours à Laval, il y en a eu à Rosemar aussi. Pas plus tard qu'hier soir, il y a un homme qui a perdu la ville, la, ville, la vie, pardon, à cinq minutes en voiture de chez nous. T'sais, c'est vrai qu'on est toujours plus touché quand ça nous concerne directement, là, quand c'est près de notre maison, on se projette, on dit ça pourrait m'arriver. C'est pas plus acceptable que ces événements-là se produisent dans des quartiers euh, pour lesquels on est, entre guillemets, habitués là, euh, bon, au nord de Saint-Michel, euh, Pointe Saint-Charles, Saint-Henri. On dirait que quand ça se passe là-bas, on se dit, oh! Ben oui, là, c'est les gangs de rue qui se tirent dessus comme si c'était la plus parfaite normalité. Ben non, c'est pas la plus parfaite normalité. Et puis moi, j'ai bien hâte qu'on arrive euh, du côté de la ville. Là, on a une nouvelle chef de la police par intérim qui bon, devrait s'attaquer à ce problème-là au plus vite. Mais qu'on nous arrive avec des solutions puis pas juste de la répression policière. Parce que c'est vrai que bon, pour les armes qui sont déjà en circulation, il faut faire absolument quelque chose parce que ça n'a pas de maudit bon sens. Euh, juste à l'école que fréquente ma fille, à la polyvalente, il y a des jeunes qui sont armés dans le parc. Autour, puis c'est pas nécessairement des jeunes qui sont membres de des gangs de rue ou affiliés à. Il y en a bien entendu, mais il y a de plus en plus de petits flots. Puis ça, c'est ça que je trouve absolument triste et terrible à la fois c'est qu'on a affaire à des jeunes de 12-13 ans qui, pour leur sécurité dans leur tête, décident de s'armer. Puis peut-être n'ont pas accès à des armes à feu en tant que telles, mais arrivent et se pointent dans les parcs le soir à Montréal pour se protéger, même à l'école dans une certaine mesure avec des points américains, avec des couteaux, avec toutes sortes de petites armes comme ça, euh, faites de façon un peu bancale, là, euh, artisanale. Donc on a vraiment un vrai problème à Montréal et c'est pas juste un problème de crime organisé. Là, l'événement d'hier dans le coin de Saint-Michel, c'était lié au crime organisé. On va en parler un peu plus tard, bien évidemment. Là. Mais, mais c'est pas juste un, un problème de crime organisé. Là. C'est une culture des armes à feu. Euh, c'est un manque de ressources au niveau des organismes communautaires qui viennent en aide aux jeunes dans ces coins-là. Tu sais, quand c'est rendu que ton seul but d'envie pour te sortir de ton merdier entre guillemets, c'est de te dire, ben moi je vais me joindre à un gang de rue au moins je vais avoir de la protection. Je vais pouvoir gagner ma vie, c'est parce qu'un méchant problème. Voilà, euh, on va parler de température, mais, mais on va amener ça à un autre niveau, au niveau culinaire. Vous connaissez ma passion pour la bouffe. Je vais recevoir les frères Lavoie, JP et Max, qui ont écrit un troisième livre sur l'art du barbecue. Et je vous dis une affaire, ok quand j'ai reçu le livre ici à la station, j'ai dit « Ah, oh, un livre sur le barbecue ». Voir que je vais faire une entrevue avec du monde qui a écrit un livre sur le barbecue, qu'est-ce qu'ils ont de plus à dire que les autres? Et là, je l'ai regardé, je l'ai feuilleté. Et c'est extraordinaire. Pour vrai, c'est un livre vraiment qui se démarque des autres parce que, bon, euh, ils ont gagné des prix, ces deux gars-là. C'est les paprios de Québec, euh, de Barbecue Québec. Et il y a toutes sortes d'innovations, de façons de cuire la viande. Euh, je, je, vais, je vais même aller jusqu'à dire, même si c'est un peu cliché, nous, nous présente un peu le barbecue comme un mode de vie, mais ils ont vraiment des choses à dire sur l'art du barbecue. Donc, on les entendra un peu plus tard euh, à l'émission.